0: Grupo Expansión.
1: Cometemos muchos errores de lenguaje, de concepto. Que Aunque no seamos anónimas, se ha borrado el crédito. No es nuestra responsabilidad educarlos en feminismo. Llevo una semana aguantando acoso callejero.
2: Primeras víctimas son los niños. Cuando le dices a un niño no llores porque pareces niña, ¿uno le estás enseñando que ser niña es algo malo? Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias
1: de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas. Soy Blanca Juana Gómez Morera, dirijo Expansión Publishing. Soy host de Mujeduría. Una de las tareas que yo tenía pendientes era la invitada de hoy. Invitarla porque tenía ganas de conocerla, porque como le dije hace rato, ella está cerca de mi cama, porque su libro está como libro de cabecera, entre mi fila de libros de cabecera, bueno, dentro de mi fila de... Libros de cabecera. Pero además es una de mis tareas porque en este tema del feminismo y de lo femenino cometemos muchos errores de lenguaje, de concepto y al menos yo llevo desde que me volví muy feminista y desde que este podcast existe explicando tantas cosas y tratando de corregir las patas que mete mucha gente. Ahí les va lo que les quiero... ¿Por qué quería invitar a Eréndira Derbez hoy? ¿Les ha pasado que las rechazan por ser feministas o que los hombres les están todo el tiempo cuestionando las actitudes de las feministas o que la palabra estorba o que gente que ustedes consideran que son aliados de lo femenino hombres y que son chidos y que están viendo por las cuestiones de género la riegan todo el tiempo en sus chistes o en su lenguaje? A mí me pasa mucho. Yo no sé a ti, Ere, porque tú eres una treintañera recién nacida, pero en mi generación todavía hay mucho de esto, de, de gente que queremos trabajar en pro del feminismo y que la vamos regando. Entonces, pues los, la voy a presentar oficialmente. Erendira es escritora, ilustradora, historiadora del arte. Es coautora de un libro que les digo está en mi cabecera que se llama No son micro, machismos cotidianos y con, en coautoría con Claudia de la Garza, es un libro además muy bonito, me encanta tenerlo porque es un libro que tiene excelente contenido e información qué cantidad de fuentes traen por cierto muchas gracias, Mucha, muchos datos de historia, de otras tradiciones gracias. en verdad es un librazo lo he recomendado muchísimo mil, eh. mil y además es un libro bonito ¿eh? se ve tu, tu mano de ilustradora porque es un libro que está planteado como con una serie, son noventa y tantos puntos concretos para detectar el machismo a veces silencioso, micro, oculto y tal. Entonces ni siquiera he empezado a platicar contigo y ya les recomiendo uh -huh. a todos los que quieran meterse en este tema de feminismo y entenderlo y saberlo hablar y conocer sus códigos y hacerlo vigente en sus vidas, que escuchan el podcast de hoy con Erendira. Muy bienvenida.
2: Bueno, antes que nada, eh, pues eso, ¿no? Muchísimas gracias por, por tenerme aquí y para mí es un gran placer poder platicar del libro en distintos espacios y con distintas voces, creo que eso es, pues bueno, para eso lo escribimos, creo, para abrir espacios para todas. Respecto a tu pregunta inicial sobre hablar de feminismo, hablar de género y hablar de derechos de las mujeres… Es chistoso, ¿no? Porque pues, sí yo, yo estoy a puntito de cumplir 30, o sea, mi, mi generación, yo soy niña de los no, 90. Ni siquiera has cumplido 30. En mi cabeza ya tengo 30. O sea, como niña de los noventas, yo crecí y escuchando esa palabra como con cierto estigma, como algo negativo. como uh
1: -huh, esta Totalmente. Esta palabra espantosa,
2: ¿no? La, la de feminazis en todas partes. Uh -huh. Y de alguna forma, eh, a mí lo que me, siempre digo que me salvó fue YouTube, porque empecé a Estudiar mucho de género y, um, y a meterme a entender temas que, que son complejos de ciencias sociales y son muy importantes a través de internet y Wikipedia y PDFs, etcétera. Pero mi primera puerta de entrada fue. Tumblr en ese momento y YouTube, uh -huh. que veía clases. Uh -huh. Y, y en, este, en, esto, en estos años, justamente ahora, y creo que las nuevas generaciones ya no, no tienen ese estigma a la palabra, ya no la miran con, con desprecio ni la pronuncian de forma peyorativa, pero sí se, se seguía pronunciando de esa manera cuando lleve la prepa, por ejemplo. Uh -huh. Y ese cambio eh, generacional tan rápido que yo insisto que debe tener que ver con el Internet, pues lo veo muy, muy positivo muy. y creo que es bueno, o sea, entre más información de mejor calidad, porque también hay información falsa pues muy dañina y discursos antiderechos, pero entre más información de divulgación de buena calidad en más medios, como internet, pero también medios impresos, eh, lo tradicional en la calle, los pósteres, etc. Creo que todo este, estará mejor, desde un póster hasta no sé, una infografía o de repente ves gente en TikTok que está explicando cosas súper complejas uh -huh. eh, sobre, no sé, vacunación o sobre ciencias sociales
1: en tres minutos y pues la verdad me da mucho gusto. No, bueno, qué maravilla. Pero fíjate que tienes razón, yo tengo una hija chica absolutamente feminista como todas las niñas de nuevas generaciones, ya no tienen es, estos estigmas, estas palabras y estos conceptos, pero sí sigue ella encontrando mucho rechazo, por ejemplo, de los niños, como para entender que hacer un chiste machista sí es importante. ¿Puedes abundar en esto? Uy, es que es bien complejo. Por un lado, eh, ¿cómo ponerlo? O sea, ese rechazo, esa resistencia de alguna manera es
2: normal, porque estamos apelando por un cambio cultural. Y estamos haciendo una crítica a la sociedad en la que vivimos todo el tiempo.
1: Sí, que lleva, son muchísimos años de otra forma de,
2: de operar la vida. Sí, cientos de años y es muy simpático porque pues todo el mundo cree que, que en tiempos pasados todo era barbarie y ahora somos personas... Eh, todo era caos y ahora somos personas súper perfectas y pensantes y que no violentamos y realmente pues en estas fechas pasan cosas espantosas de violencia extrema en contra de... Mujeres en contra de personas racializadas, en contra de personas empobrecidas, que son cosas súper, súper violentas, y nos parecen normales. Entonces, los chistes, de alguna forma, también pues normalizan un montón de violencia. O sea, cuando se hacen chistes sobre violación, por ejemplo, lo que se hace es normalizar la, viola la violación porque la banalizamos, porque es como no es tan grave, es que chistoso, jajaja. Ja, ja. Y eso... Eh, que pareciera que es poca cosa, realmente tiene repercusiones muy grandes porque la realidad es que vivimos en un país donde revisamos la situación de la violencia en contra de las mujeres
1: y realmente pues es apabullante. Este tema de los micromachismos, insisto que me gusta cómo lo tienen planteado en el libro porque es en menos de una cuartilla número uno, número dos, número tres, número cuatro y van hablando de, de miles, no del mansplaining, de el trato condescendiente, lo tengo aquí conmigo, de las profesiones clásicas de hombres, de cómo tienes que portarte como señorita, de mil cosas que ni siquiera te das cuenta que, que pasan y de verdad es, te abre los ojos de... Por ejemplo, eh, señalan muchas frases y con unas ilustraciones muy padres. Hay una que ponen, ¿no te vas a arreglar para salir? Que se me hace algo pues, normal que nos decimos entre mujeres. Y contesta la chava ¿no? en la ilustración, arreglarme si no estoy descompuesta. Y me encanta porque el lenguaje es mucho. El lenguaje y la forma de expresar eh, no nos damos cuenta de lo que decimos. Y si vamos haciendo conciencia de estos cambios que aparentemente son menores en el lenguaje, podemos realmente hacer cosas grandes, ¿no?, a nivel social. Es que, efectivamente, o sea,
2: las palabras, pero también eh, esto que, pues sí, el, el, el lenguaje gráfico, el lenguaje visual, pues moldean nuestro pensamiento. O sea, eh, tienen que ver con la forma en la que nos aproximamos al mundo, tiene que ver con, con la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que mandamos un mensaje. Y esto, efectivamente, tiene repercusiones sociales muy fuertes. Entonces, esta viñeta de... ...de arreglarse... ...que pues es como chistosa... ...es bastante inocente... ...o sea no tiene absolutamente nada de malo... ...decir me voy a arreglar... ...o sea lo decimos todos los días... ...pero sí es muy interesante... ...reflexionar un poquito acerca de ello... ...el libro justamente es... ...es una reflexión... Eh, ...de todos los días... Eh, ...cuando Claudia y yo lo empezamos a escribir... ...hicimos como listas... Eh, ...como especies de cartografías... ...diciendo bueno esto pasa en la calle... ...esto pasa en el trabajo... ...esto pasa en la escuela... Es interesante porque Claudia y yo nos conocemos en un contexto académico y es súper bonito porque Claudia era mi profesora, fue mi profesora en la licenciatura y en la maestría, entonces es, es una relación muy, sí, y sí, de muchísimo aprendizaje y de reconocimiento mutuo, o sea, evidentemente yo creo que yo le he aprendido mucho más a ella que a mí, evidentemente, pero pues la verdad es que ha sido bien bonita la la relación. Claro. Y el caso es que empezamos a hacer estas listas, como en la escuela, en la calle, en la casa, en el cuerpo, en la vida privada, en la vida sexual, etc. Y ahí nos dimos cuenta de muchas cosas que estábamos viviendo y ni siquiera, pues no sé, las nos pasaban por alto, eran normales. Y de repente decíamos, pues con razón, llegó el viernes en la noche, no quiero salir, no quiero ver a nadie, estoy exhausta. Pues es, llevo una semana aguantando Acoso callejero, quid pro quo que, en, en la oficina, eh, que se roben mi crédito, eh, un pay gap espantoso. En mil cosas todo el tiempo y somos de las afortunadas porque aparte pues somos las que hemos... Tenido pues acceso a educación, a ciertos contextos socioeconómicos que nos permiten, por ejemplo, escribir un libro en un país tan violento económicamente como México. Entonces decimos, si sí, esto estamos viviendo nosotras, Me ¿cómo es la vida de todas las demás? Y justamente lo que queremos con este libro no es decirle a nadie cómo vivir su vida, no es un manual. De repente, hay gente que dice que es un manual. No, yo no lo veo como un manual, lo vemos como una caja de herramientas que sirve. Para nombrar cosas, o sea, cuando lees esto, te caen ciertos veintes, porque, o sea, y no lo digo como, wow, mi libro es lo máximo, sino porque a mí me cayeron veintes cuando lo empecé a escribir, porque cuando empecé a describir, hablando de lenguaje, cuando empecé a describir lo que estoy viviendo, y cuando lo mezclo aparte con pues, teoría feminista, porque las dos hemos estudiado bastante eh, teoría, y ella aparte es doctora en ciencios, ciencias sociales, todo tenía mucho sentido y decíamos esta información la tenemos que compartir y queremos hacer un libro de divulgación que llegue a más lugares y que, y que sirva, que sea una caja de herramientas para que otras personas puedan nombrar su, su realidad o su situación, lo que sea que estén viviendo en ese momento y al principio lo pensamos sobre todo para personas jóvenes porque decíamos pues ahí es el, ahí es el futuro, ahí es donde hay un cambio cultural importantísimo, generacional y la muy bonita sorpresa del libro es que hemos visto que llega a manos muy distintas, de distintas edades. O sea, ha sido un, a mí me llena de emoción contar esto, o sea, que lo lee una chava de prepa y se se lo va a pasar a mi mamá, y la mamá se lo pasa a la tía y la tía la pasa a la abuela, y lo están leyendo tres generaciones de mujeres eh,
1: diferentes. Eso se me hace bien bonito. No, y ahí se va, ¿eh? Yo tengo a hombres cincuentones leyéndolo. Porque así como dices que te cayeron veintes a ti, a mí me cayeron y me caen. Porque no es un libro que eh, lees como de principio a fin. O bueno, yo no. Yo lo tengo y lo estoy todo el tiempo consultando porque está planteado como de divulgación muy amable, ¿no? Como muy, muy a gusto de, de consultar. Y lo que me pasa es que en todos estos temas de género que muchos amigos empresarios y altos ejecutivos se están metiendo, quieren genuinamente entrarle y tienen mucha torpeza. Y me preguntan cómo le entro. Y, y yo lo he recomendado por eso, porque digo es que también es hacer conciencia a nosotras de cuáles son las realidades que vivimos y coincido contigo, te apabulla ver dónde estamos metidas con todo en nuestra situación de privilegio, cabe decir, pero creo que también puede ser hay opening para los hombres, no? Y sin sin ánimo de decir pobres víctimas de ustedes malditos, o sea, el hombre que no ha sido aliado de lo femenino no es un delincuente, simplemente viene de una inercia. Pero hacer conciencia de dónde estamos parados como sociedad en esta diferencia tan violenta hacia las mujeres es útil, es útil para ellos, muy muy útil, ¿no? Entonces es interesante. Por eso yo lo he recomendado es, mucho también. O sea,
2: me, me gusta que uses la palabra inercia, de hecho, para mencionar como eh, la, la forma en la que se desarrollan las masculinidades, porque sí es mucha inercia y falta mucha reflexión. Uh -huh. Y yo por eso mismo creo que que los hombres tienen que, eh, más que, que pensar en ser aliados, digamos, o sea, porque de repente es muy complejo la figura, lo que tienen que hacer es traicionar sus propias costumbres, sus propios pactos, sus propias violencias, o sea, decirle... Uy, eso me eh, encanta o sea, como reto, de, de hecho, es, es algo que, que lo, lo describe muy bien una, una teórica argentina que se llama Rita Segato, argentina brasileira, que dice es que hay que traicionar la cofradía de los hombres, o sea, la cofradía masculina, es estos centros de poder. O sea, a mí no me sirve nada tener un jefe, por ejemplo, que diga sí, este, he for she eh, no sé, derechos para todas, etcétera, sí, sí. pero que jamás diga nada cuando está en una reunión y solamente hay puros hombres y no diga, oye porque no hay una mujer en esta reunión. O que haga chistes claro. eh, de, de violencia contra las mujeres, porque uy, qué divertido. Y bueno, es que así somos los hombres, ¿no? Como decía Trump, el locker room talk. O sea, a mí, o sea, eso, ahí es donde los hombres tienen que hacer cosas, ¿no? No es fácil, efectivamente hay una inercia, pero justamente creo que tienen muchísimo que hacer para con ellos mismos.
0: ¿Quién lo dijo? Soy una damisela. Estoy en apuros. Puedo manejar esto. Que tengas un buen día.
1: ¿Quién lo dijo?
0: Rapunzel, de Enredados. Megara, de Hércules. Raya, de Raya y el Último Dragón.
1: De Hércules. Y sabes que ahora el tema es cómo despertarles el interés para que lo hagan, ¿no? Habrá los más sensibles que dicen esto es intolerable, como sociedad no podemos soportarlo. Digo, ni hablar de la violencia física que lleva a la muerte. En la empresa, creo que este podcast es más de un ambiente de negocios. Quienes pasan por aquí son grandes mujeres de negocios que están metidas en las empresas. Y, y por fin. La agenda económica de las empresas tiene que ver con género, ya por una situación de resultados. Ha hecho ver a varios hombres que tienen que poner atención, ¿no? Entonces digo, bueno, o sea, el interés fue por ahí. ¡Qué bueno! No importa. Entran y se empiezan a sorprender. Pero sí me parece difícil que, que todavía en un plano de... como de lo cotidiano, los hombres puedan traicionar esos chats tan nefastos de machines donde donde hay tanta burla a la mujer o tanta ofensa o tanto en fin, ¿no? Pero bueno poco a poco y poco a poco Ahora yo te quiero poner un reto a ti Tú eres ya quedamos que bastante menor que yo porque te llevo 20 años prácticamente pero evidentemente tú también tenías cajitas de cómo debían de ser las mujeres cuando eras niña. Yo seguramente mucho más que tú. Me gustaría que me dijeras cuáles eran esas cajitas. Y yo te puedo compartir algunas de las que tenemos que ir venciendo, porque no es como que ay, te das cuenta y ya la vencí. O sea, es algo que nos pesa, ¿no? Y que traes como encima como una creencia muy instalada en tu sistema que tienes que seguir combatiendo. Yo tengo varias. Una y una. Vas primero. Tengo un montón de cajitas.
2: Y justamente creo que una que tiene mucho que ver con, con tu podcast, que es como respecto pues, a sectores profesionales que se mueven más como en el círculo empresarial. Yo, yo tengo un estudio, un estudio de diseño con mi socio, y a mí una cosa que me ha costado muchísimo trabajo es aprender a cobrar y aprender a hablar de dinero. Porque yo aprendí que esos no serán temas. Ay, y lo, lo aprendí, o sea, hace un trabajo que claro. creo que lo he agarrado muy joven, o sea, en... Me, me di cuenta rápidamente que estaba de alguna forma eh, reproduciendo estereotipos sobre cómo debe de ser la economía y que las mujeres pues tenemos que estar rezagadas y cobrar menos y sentirnos menos. Y a la fecha ha sido muy interesante porque ahora amigas mías, me, incluso algunos amigos jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, me dicen, oye, ¿cómo cobro esto? Eh, y yo les digo, a ver, tú, esta es mi cifra, porque esto cuesta mi trabajo, esto vale mi estudio, mis horas, etcétera, y no te bajas, y si no te lo quieren pagar, pues ni modo, o sea, o sea obviamente pues, yo dono mucho trabajo a organizaciones de la sociedad civil o a proyectos autogestivos, pero a empresas, a, a gente que evidentemente tiene, es, es, está haciendo negocio, digamos, tengo que aprender a, a, a decirles, oigan, esto vale mi trabajo. Y ha sido una cosa, al principio, no sabes, la vergüenza. O sea, la, como si yo estuviera haciendo algo malo, es... Pues absolutamente nada malo que es cobrar tu trabajo y era y pues es que estaba cargando una tradición machita tremenda de hecho les recomiendo es que
1: las mujeres no hablamos de dinero como que no, como que no
2: está bien visto y nos, y sí pues porque nos lo prohibieron y porque también pues vemos cómo fu funcionan las casas y en la mayoría de las casas aunque las mujeres sean muy responsables en la administración de los hogares pues en la mayoría de los casos quienes toman las decisiones económicas son hombres Totalmente. y hace tiempo de hecho escribí un artículo que pueden consultar en la revista Este País que se llama Llamado a no trabajar gratis. Okay. Y, y realmente son mis peripecias en <ríe> como pues como ilustradora, como escritora, como, sí, pues, pues, como, como creadora de como un... autoempleada
1: sí. o emprendedora.
2: Eh, sí, o sea, porque realmente creo que esa es una gran lección y, y urge que, que hablemos de dinero eh, sin vergüenza, porque pues nuestro trabajo vale. Y porque también la realidad es que en el mundo las muchas mujeres no pueden eh, vivir libremente y tienen que estar comprometidas a relaciones abusivas de pareja, familiares, etcétera, porque no son in, independientes económicamente.
1: Híjole, se me antoja entrar en el tema fuerte porque totalmente, o sea,
2: no estoy diciendo que sea culpa de las víctimas, para nada, o sea, es un no, sistema no. Y, de re, y no tendrías que tener dinero para vivir una vida libre de violencia, para nada, o sea, hay un problema estructural mucho más grande, pero no lo podemos hacer todavía nosotras
1: meternos más el pie. Sí, no, pero tenemos que vivir con dinero, punto, y cuando tú no tienes dinero tuyo y cuando no aprendiste a ganarlo o a cobrarlo por ti misma, entonces no tienes independencia y muchas mujeres siguen en relaciones tóxicas o en trabajos tóxicos porque no se atreven a demandar el dinero que merecen tener. Y fíjate junto. que no es todavía más complejo. O sea, yo sé de mujeres,
2: eh, o sea, tengo pues, amigas de distintas edades y de distintos contextos, este, amigas pues, muy exitosas profesionalmente que producen, o sea, que ganan mucho dinero y que les han jugado súper chueco, eh, ya sean sus exparejas, ex esposos o algunas eh, personas de su equipo porque decía, no, yo no sé esto, yo no sé lo administrativo, este, no tengo idea de educación financiera, que lo resuelva mi esposo. Corte a eh, desfalcos, treme, o sea, no, cifras así. tremendos, tremendo. Y es como, a ver, tú eres hiperinteligente, tú has levantado casi que un, un, o sea, toda una marca, toda una empresa, etcétera, Ajá. y no se te ocurrió que puedas revisar tú tu dinero, porque toda la vida te han dicho que no, que no vales para eso, cuando realmente no es tan difícil aprender a no sé, tener tu propia cuenta bancaria transferirte a ti misma, hacer una cuenta de inversión, etcétera, o sea, no es imposible pero pues te dijeron que no y es impresionante ver a mujeres hiper exitosas muy famosas que dices, o sea es lo máximo, o sea que las veces de lejos dices, wow, qué bárbara en problemas fuertes económicos porque la expareja les robó, literalmente les robó porque ellas no sabían cómo, cómo funcionaba el, su cuenta en línea cosas
1: así. Son como, son como cajitas primas, hermanas. Una es las mujeres no hablamos de dinero, y otra es las mujeres no somos buenas para los números, ¿no? Que son como, como parte del, del mismo combo de esa creencia de no, esos temas no son para mí. Y que a nivel profesional te hunden. Te hunden y a nivel académico. Entonces, me fascina sí. tu columna. O sea, y tiene que
2: ver con, de hecho, hay un artículo que hablando de cajitas que tengo metidas. Eh, usted, seguramente te vas a reír, pero tú sabes lo que yo me tardé en aceptar que yo era una persona inteligente. Como no tenía muchos referentes mientras crezco y como siempre todo era, o sea, en las, las escuelas en las que iba que eran pues, hipermisógenas la mayoría era como el compañerito listo, el compañerito listo, y ella que está un poco loca, o sea, así decía, no, pues yo no, yo no sé, o sea, yo no, yo no soy capaz, etcétera, y, y crecí con creyéndome menos intelectualmente Exacto. toda la vida porque tenía metido que los hombres eran más inteligentes, lo cual es absolutamente falso, pero pues así se ha escrito la historia y así se ha defendido y hay gente hasta la fecha que lo dice, incluso en, pues, no sé, en foros muy importantes como el, eh, pues no sé, foros eh, gubernamentales importantes y parlamentos, me acuerdo del Parlamento Europeo hace tiempo un un, un parlamentario eh, que no sé si me acuerdo si griego de donde diciendo que las mujeres no debían de estar ahí porque no, no les alcanzaba el cerebro, cosas así y pues crecimos con una historia súper pues, machista una historia intelectual muy machista y de repente descubrimos que no solamente somos capaces de pensar y escribir y crear todo porque lo hemos hecho todas las, todo el tiempo sino también que somos perfectamente capaces de sumar, restar, multiplicar y también hacer si queremos una carrera científica.
1: Además, basta atrás en la historia, aunque hablábamos de que llevamos muchos años de estos sistemas machistas, por ahí también lo dice tu libro, ¿no? Anónimo, los autores anónimos, la gran mayoría eran mujeres. No es que las mujeres no estuvieran generando obra o, o acciones inteligentes en la historia, lo que pasa es que no se visibilizaban y no se sacaban a la luz. Sí, esa, esa frase... Es este, un cuarto propio, es muy bonita
2: porque este ensayo habla acerca de pues, las mujeres en la literatura y esta idea del anonimato que tiende a ser una mujer, pues es cierto, o sea, es, eso ha pasado en, a lo largo de la historia del arte, pero también eh, algo que es muy interesante estudiar historias es que te das cuenta que las mujeres siempre hemos estado siempre. En, la historia, en la ciencia, en el la ciencia? Del claro. arte, en la historia de la literatura, y realmente lo que ha pasado en la historia de la, de la programación, de hecho he hablamos de, de, de matemáticas, lo que ha pasado incluso es que aunque no seamos anónimas, se ha borrado el crédito. Exacto. Se, ha, se, se ha borrado de los libros de historia, del, de la publicidad, de, de, los, no sé, de los informes, etcétera. Y ahorita, pues, crecemos y decimos, pues, ¿qué, ¿dónde están las mujeres? ¿Por qué no hay referentes? Pues, claro que hay referentes. Lo que pasa es que quien ha escrito la historia
1: también lo ha escrito con un sesgo de género. Claro, muy, muy fuerte. Ahora, yo voy a abundar en tu cajita de no somos inteligentes las mujeres. Hay otra que es muy dura, que es, ok, eres inteligente, pero si eres una mujer inteligente, eres incómoda. O vas a alejar a... A los hombres, por ejemplo. Claro. Esa es fuertísima. Pues, y la verdad es que hasta cierto punto. O sea, tener que elegir entre inteligencia y relaciones, por ejemplo, ¿no? Y es que hasta cierto, o sea,
2: hasta cierto punto creo que es cierto. Pero no es, es que, que sea cierto. Esto. O sea, no es problema de nosotras, es problema de cómo están construidas las masculinidades de una manera tan claro. tan frágiles que no, que no se imaginan que puedan convivir con mujeres que sean no sé, como muy exitosas en el ámbito profesional o, o en el ámbito creativo, etcétera, y que y decir no no puedo estar con alguien tan inteligente, tengo que estar con alguien sumiso, tengo que estar con alguien que no me apaque no me el brillo, etcétera. Y eso es pues es que es muy triste, la verdad, y, y más que sentirme mal por nosotras, porque pues evidentemente nosotras no necesitamos estar con un hombre para estar felices ni para estar completas me siento muy mal y me da mucha tristeza eh, pensar en cómo debe ser la vida de alguien que no aguanta mm, estar con
1: una mujer uh, a quien admirar. O sea, qué, qué, qué vida tan triste. Vamos al tema también de, de mujeres ganando más que los hombres. Dificilísimo tema para muchos hombres todavía. Y tiene que ver con lo mismo. Ahora, hablando otra vez de, de hombres y mujeres. Muchas veces en, en tu libro y en varias de las entrevistas que ustedes dieron en su momento cuando se lanzó y tal, lo han dado, se hablaba de que no es nuestra responsabilidad estarlos educando, que ellos, por ahí hay una, una viñeta que también pone, hay Wikipedia, o sea, métanse y averigüenle tantito, o sea, no es nuestro tema y tal. Y, y coincido, no es nuestra responsabilidad educarlos en feminismo, ese es su problema. Sin embargo, no nos conviene hacerlo. Es simpático. Creo que son básicos para ayudarnos, ¿no?, en, en esta estrategia de ampliar espacios. Es muy
2: extraño porque yo soy eh, una persona que cree que la divulgación es súper importante y yo pues cuando escribo, escribo para uh -huh. quien yo o hago, o ilustro, etcétera, o, o hago, no sé, infografías, pósters, eh, animaciones, lo que sea que hago, lo hago pues, para cualquier persona que quiera llegar a... O sea, no, no digo solamente le estoy hablando a mujeres. Hay mujeres que, eh, que han decidido solamente desarrollarse y trabajar hacia, para grupos de mujeres y yo creo que es totalmente válido. No, 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 no las voy a criticar. Pero mi decisión personal es es que creo que tenemos que pensar en no solamente las mujeres y también tenemos que pensar en, en hombres que viven, no sé, que son racializados, que son violentados, etcétera, eh, creo que eso es muy importante. Pero lo que, y me gusta eh, divulgar e y compartir lo que sé, porque no es que sepa muchísimo, pero lo que sé creo que lo puedo enseñar a quien, a quien quiera aprenderlo. Pero lo que pasa es que de repente pasa este tipo como de abogado del diablo de, ah, sí, a ver explícame casi, casi dime cinco autoras latinoamericanas de eh, filosofía y género que traten tal tema. Ah, ¿no sabes? Uy, qué mala feminista. A ver, explícame qué es gaslighting en menos de diez palabras. Ah, tartamudeaste. No, no sabes, no eres suficiente. Uh -huh. O sea, como que hay una especie como de abogado del diablo en el que en lugar de aprender, en lugar de interesarse, te están retando. Uh -huh. Y pasa muchísimo, sobre todo nos pasa mucho a las mujeres jóvenes. Al principio me importaba muchísimo y me frustraba mucho conmigo porque no era capaz de expresar todo lo que quería decir. Pero una vez dije, ¿saben qué? Yo no estoy para, para educar a alguien, uno y menos, para hacerle la chamba, la tarea a alguien que no quiere aprender, que solamente está aquí para tratarme de manera condescendiente y de esa forma justificar su propio machismo. Y pasa muy, muy, muy seguido, o sea, a mí me pasa en ámbitos profesionales, pero también en ámbitos personales, con justamente ahorita que me dices eh, que estoy pensando en el podcast, que es más para empresas, pues me ha pasado justo también con, con empresarios mexicanos, pues con ciertos, eh, pues no sé, cómo puestos de poder que llegan y, a ver, tú tan feminista, a ver, ex dime por qué tal cosa, y es como, oye, no no, no vengo a hacerte la chamba, ¿sabes? O sea, no, no es mi trabajo y creo que esa actitud tan condescendiente y tan violenta hacia nosotras también
1: eh, es machista, es muy machista. También es machismo, por supuesto por supuesto, pero aquí un poco mi, mi pregunta o, o la invitación que yo le hago a otras mujeres que estamos en este tema es, me encanta lo de la divulgación y la divulgación claro que es una herramienta, pero yo digo todo lo que sepamos, todo lo que reflexionemos, todo lo que leamos, conozcamos y tal, y en las empresas creo que quienes están asumiendo como, como capacitar en nuevas masculinidades, etcétera, yo lo promuevo porque nos conviene, o sea, como tratar de ser muy práctico, dejar la frustración aparte, y, y mejor trepar a los hombres en esta. ¿Sabes lo que es más simpático de todo esto? Les conviene a ellos. Por supuesto. O sea, la, evidentemente las víctimas de
2: la violencia machista, eh, las víctimas mortales son las mujeres y las disidencias sexuales, de hecho, justamente lo que ha pasado últimamente, uh, a, ahorita está muy, muy famoso el caso de lo que pasó en España, en cómo, cómo asesinaron a un, a un joven enfermero eh, y fue un crimen de odio, en el que él lo asesinaron por su orientación sexual. Uh -huh. Las víctimas mortales son las mujeres y las incidencias sexuales. Pero las eh, primeras víctimas son los niños. O sea, cuando le dices a, una, a un niño no llores porque pareces niña, uno, le estás enseñando que ser niña es algo malo. Y dos, le estás quitando la posibilidad de mostrar sus emociones y de vivir una vida... Con salud mental, o sea, para no ir más lejos. Plena, o sea, y tienes adultos sentir, frustrados sí, sí. que no saben mostrar sus emociones, que no saben mostrar su miedo, que no saben mostrar su dolor, evidentemente pueden volverse violentos, o sea, no, no... O sea, hay una relación efectivamente en eso. Y entonces les conviene, o sea, evidentemente a los hombres les conviene decir, no sé, o sea, hoy quiero... Pues más, voy a pedir un permiso de paternidad porque voy a ser papá y quiero estar ahí y tener una conexión con mi bebé desde que nace y alimentarlo y hacer trabajos de cuidado porque aparte me corresponden. O sea, imagínate que, que alguien diga, no, ¿cómo voy a decir eso? O van a decir que soy mandilón porque seguramente esa es como la lógica, ¿no? Pues no, o sea, <risa> a ti te conviene. Te conviene poderte vestir como quieras, te conviene poder amar a quien quieras eh, y no tener que que vivir fingiendo una orientación sexual que no tienes, por ejemplo. O sea, a los hombres les conviene eh, ser más libres y, y ser más plenos y vivir una, libre, una vida realmente más plena.
1: Totalmente, totalmente, pero tienes toda la razón. Nada más que traicionar estas lealtades tan ancestrales y tan metidas es muy difícil porque implica libertad y la libertad es para los valientes. Y quien es valiente y la conquista no la suelta en su vida. Pero la verdadera libertad, hombre, muchísima renuncia, mucho dolor y de verdad
2: mucho valor. Eso también implica mucho dolor. Porque se te caen tus héroes también. O sea, de repente es como yo, yo he hablado con amigos que quiero mucho que me dicen, es que desde, que desde que me metí a estos temas, que no me arrepiento para nada, lo, lo agradezco y tengo una vida mucho más plena y tengo una mejor relación de pareja, etc. Pero se me cayó mi papá. Claro. O sea, toda la vida he admirado muchísimo a mi papá porque es un gran proveedor, porque etcétera, pero de repente digo chin, o sea eh, hay casos muy simpáticos, por ejemplo tengo eh, un, unos amigos que o sea, a su mamá siempre la vieron como tonta, como ay bueno mi mamá es como pues menos, o sea la trataban como tonta con condescendencia, etcétera, y un día les dijeron no manches, mi mamá dejó toda su vida toda su vida para cuidarnos y logró esto y esto y esto que incluso convino económicamente a la casa, como su, no sé el negocio familiar, etcétera y mi papá entonces mi papá no era el único proveedor sí mi papá le fue bien en sus negocios pero mi mamá fue la que los hizo crecer mientras nos tenía mientras estaba embarazada uh -huh. y entonces y dice no y mi papá trata muy mal a mi mamá uy esto que hizo esto de que no la dejó ir a tal viaje con sus amigas porque evidentemente en México sigue existiendo este rollo de que tienes que pedir permiso a tu pareja, lo cual es totalmente absurdo. Uh -huh. Y dices, ay, se me cayó mi papá y qué dolor que me caiga mi papá, porque había sido mi héroe toda la vida, entonces tengo que repensar cómo acercarme a él, también desde el cariño, también pues, amándolo como, como la relación de amor que tengo con él, pero replantearla y también replantear mi relación con mi madre. Es decir, mi mamá es una persona inteligente que tuvo muchos menos oportunidades y aún así hizo esto y esto y esto. Y es una persona amorosa que me ha cuidado y el trabajo cuidado vale, etcétera. Pero pues no deja de ser muy doloroso. O sea, de, es,
1: es, es, es un luto de alguna manera. Es un luto. Es una pérdida de que lo establecido se te caiga y otra vez. Eso es solo para los valientes. Pero como... Como a cualquiera que le dices quiere ser valiente, es muy raro el que te dice no, 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 yo no lo soy. Apelar a la madurez, a la evolución y al valor siempre funciona. Y de verdad es que yo por eso reto a todo mundo. Tú no puedes ser una mujer o un hombre hoy moderno y vigente sin estar preocupado por estos temas. Y hemos dicho que hemos evolucionado mucho y sí, pero los últimos datos entre enero y mayo de 2021 tenemos 423 feminicidios incremento del 7% con el mismo periodo del año pasado. Después de todo lo que hemos marchado, hemos visibilizado, hemos dicho, hay 10 mujeres que matan en este país diario. Es increíble y hay mucho que hacer. Y es urgente. No solo porque no nos maten, sino porque no nos incluyan. Eh, yo sabía que era básica esta entrevista en Mujeduría. Me fascina, no me equivoqué. Finalmente creo que... Esto que estamos diciendo de tantos siglos de otra forma de vivir y el dolor que implica moverse del lugar, también tratemos el tema con compasión, como con entusiasmo y con compasión para, para todos los que nos vamos aliando y vamos cada vez militando de una manera más fuerte y más incluyente, ¿no? o sea, bienvenidos todos, entrenle poco a poco, con torpeza, sin saber por dónde, todavía equivocándose, pero si, si el ánimo es cambiar y dejarte transformar y entender cómo es el mundo, cómo debemos ser como sociedad, venga, ¿no? Sí, yo, o sea, yo creo que efectivamente tenemos que
2: eh, en esta parte, bienvenidos todos, pues también es pues, trabajar en equipo, entre pues, hacer colectividad, creo que es muy importante, y justamente antes de de llegar a esta entrevista que estuve pensando como que me gustaría compartir a, a tu auditorio, yo creo que eh, en las empresas hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo eh, el primero es eh, repensar por ejemplo este tema de, de los tiempos de paternidad eh, y, y, y también de maternidad o sea, al final de cuentas creo que las mujeres la realidad es que tienen una carga de trabajo extra y, y muchas veces eh, las empresas no son eh, comprensivas uh -huh. con sus uh -huh. empleadas, sobre todo en, en Latinoamérica, y justamente me acuerdo, eh, escuché otro podcast contigo en el que una de tus invitadas decía, es que yo puedo llegar tan lejos, porque mis jefes dijeron, toma medio tiempo para que puedas estar con uh -huh. tu familia. O sea, porque a ti esto es importante, o sea, no tienes que decidir entre una vida profesional y una vida eh, familiar, y creo que eso es muy importante, que haya lactarios, algo tan simple como que haya uh -huh. lactarios. Eh, si se, o sea, guardería cerca, también de repente las jornadas laborales son absurdas, ni siquiera son productivas, o sea, no puedes trabajar al 100 si estás 8 o 9 horas en la oficina más una hora o dos horas de ida y otras dos de vuelta, o sea, creo que tenemos que pensar que la vida personal tiene muchísimas implicaciones en, nuestro, en nuestra vida laboral y creo que como trabajadores tenemos que vivir una vida pues, plena y feliz, no se trata solamente de de que lleguen mujeres a puestos de poder. O sea, eso es importante. Pero el chiste es que todas las personas dentro de la empresa, desde quien hace trabajo de limpieza o de asistencia, o quienes conducen, o quienes eh, trabajan en términos más administrativos o lo que sea, tengan una vida digna
1: y tengan una vida justa. Absolutamente, me encanta que has hecho la tarea pensando en este auditorio. Súper valorados los comentarios, estoy segura. Y ahí está todos los que queremos seguir entrenándonos en estos temas, te aventaste el término de los disidentes sexuales te, te aventaste lo del gaslighting, hay miles, miles de términos que están en la boca de las nuevas generaciones que están planteando este cambio social que me parece clave entender y gracias al trabajo de Claudia, tu maestra y tuyo podemos los demás entenderlo, así que mil gracias Erendira y felicidades otra vez
2: muchas gracias a ti por el espacio y pues un placer estar aquí
1: Las Minervadas Contenidos increíbles por o sobre mujeres. La minerva de hoy se la va a echar mi gran productora, cofundadora de este podcast. La gran Moni Alfaro, que está leyendo otra vez y me ha estado contando de este librazo, que ya le quiero echar el diente. Vas, Moni, recomiéndanos esta gran Minervada, por favor. Hola, Blanca, pues sí,
0: hoy les voy a recomendar un libro que se llama ¿Qué haría de Beauvoir? Eh, seguramente muchas de las que nos escuchan conocen a Simone de Beauvoir, una francesa, la autora del de libro El Segundo Sexo, considerado la Biblia del Feminismo una mujer que estudió filosofía en la Sorbona de París, estamos hablando de una mujer que nació en 1908, sin embargo, este libro es muy actual porque justamente de lo que se trata es de hablar de cómo harían las grandes feministas, cómo resolverían los problemas de la vida diaria hoy en la actualidad. Es decir, eh, habla pues sí de eh, Mary Wollstonecraft, habla de Naomi Wolf, habla de muchas mujeres grandes pensadoras eh, del feminismo, sin embargo, eh, aterrizándolo a cosas de la vida cotidiana hoy, como la depilación, como el uso de Tinder. Eh, digamos que lo que hace es aterrizar esos pensamientos o entender esos pensamientos y esas formas de pensar a la vida cotidiana. No es un libro de feminismo de manera muy profunda, sino más bien eh, me parece a mí que es, a lo mejor me equivoco, pero me parece a mí que es una... Un primer acercamiento muy fácil, muy sencillo a las grandes pensadoras del feminismo y nos deja echar una mirada bastante clara, bastante simple y no por eso simplista de cómo se relacionan nuestros conflictos y nuestras acciones diarias hoy como mujeres. Con el feminismo y con las ideas preestablecidas. Se los recomiendo. El libro se llama ¿Qué haría de Beauvoir? Es un libro de Tabby Jackson Guy y de Freya Rose. Tiene además unas ilustraciones súper, súper chidas. Eh, así que se los recomiendo. No es un libro para echárselo todo de corrido, sino puede ser de a capítulo por capítulo. Eh, digo, algunos, simplemente algunos de los temas. El matrimonio y la vida doméstica, cómo lidiar con temas de citas, de relaciones, de sexo, de política, de poder. Así que está muy aterrizado a lo que vivimos actualmente. Las invito a que lo busquen y nos digan en arroba expansión con el hashtag Mujeduría. Si les gustó, si tienen alguna recomendación para esta sección, las vinervadas.
1: Mujeduría. Un podcast de Grupo Expansión.